0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, capítulo, ter- eh, t- capítulo tercero. Eh, esta ocasión vamos a hablar de los trámites de los documentos que se tienen que hacer cuando llegas a los Estados Unidos. Algunos son muy sencillos, son muy básicos. La verdad es que no tengo tantísima información de todos los documentos, pero este vamos a tratar de hablar de ellos. Al capítulo 2 le fue muy bien. Eh, junto con el 1 ya alcanzamos a llegar a más personas. Me, nos han llegado varios comentarios. Y la cuenta de Instagram poco a poco tiene más seguidores. este Esperamos que... Ya veo algunos usuarios ahí que no reconozco, lo cual significa que no son mis amigos. A mis amigos les agradezco bastante que nos que me sigan en Instagram y que estén apoyando el proyecto. Pero también es importante alcanzar a gente que no conozca o que no reconozca. Y este, la verdad es que estamos muy contentos con eso. Esta semana tenemos a nuestra primera inventada, invitada. Inventada, no, nuestra primera invitada. más o menos. <risa> nuestra primera invitada, este. Carlita, tú este. Tú viniste a trabajar para alguna empresa aquí, entiendo. Sí,
1: sí, yo fui transferida.
0: O sea, tú fuiste transferida. Primeramente, ¿de dónde eres tú? De Saltillo. De Saltillo, Coahuila. ¿Y de dónde vienes?
1: De Río Bravo, Tamaulipas.
0: O sea, tú de Saltillo, ¿te moviste a Río Bravo a trabajar?
1: A Reynosa primero y después a Río Bravo, Tamaulipas y de Río Bravo para acá.
0: ¿Y qué tal tu experiencia de vivir en la frontera?
1: No me gustó. No. Digo, de todo se aprende, pero si no, no volvería.
0: Pero es más difícil aprender a balazos.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Pero cuánto tiempo viviste ahí?
1: Eh, cinco años. Cinco años. Ajá. sí.
0: ¿Y de Reynosa a Río Bravo hay diferencia en, en, en la vida diaria o...?
1: Río Bravo es muy chiquito. Sí,
0: eh, sí, sí lo conozco, por ¿sí eso conoces? te pregunto, sí. Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, lo, las cuestiones de la inseguridad era variante, igual que en Reynosa. O sea, había días en que estaba igual o peor que Reynosa este pero no hay mucho que hacer tendrías que irte a Reynosa o tendrías que irte a McAllen era una eh, lo mayor que puede ser eran carnes asadas el fin de semana entonces a eso súmale la inseguridad y realmente no la experiencia no fue tan placentera
0: ahora no es la intención de este contenido hablar mal de México o decir es muy inseguro no pero la realidad de esa frontera en específico es muy cruel y no estamos inventando y digo, tú viviste ahí cinco años, ¿no es alguien sí. que pasó por ahí o se enteró su tía? O sea, te tocaron vivir situaciones sí, complejas. Sí, sí,
1: claro. O sea, digo, al final, como dije, de todo se aprende. Y eh, al final me dio la oportunidad de estar acá, que digo, eso es un plus. No sé si, lo, si hubiera uh-huh. sido lo mismo, si hubiera venido de Reynosa de Saltillo. Este, pero sí, o sea, es tierra caliente y al final eso no cambia, ¿no?
0: Ok, ok, muy bien. Entonces tú de Río, de Río Bravo... ¿Te vienes para acá? ¿Te ofrecen el puesto o te invitan a aplicar o cómo funcionó ahí? la.
1: Sí, eh, yo tenía en Río Bravo eh, como ya cuatro años y estaba trabajando de la mano bastante con el equipo de diseño de aquí en Troy, Michigan. Estoy en una industria automotriz. Este, y había un equipo de proyecto aquí en Troy, en, una, en el centro de diseño, que estaban lanzando líneas y se estaban trayendo líneas de una planta en Europa, en Irlanda. Entonces, eh, me tocó transferir a mis líneas. De hecho, de lo, de lo primero que yo hice en Río Bravo fue estar viajando en, a Irlanda para transferir líneas. Este, ¿Y, la, y
0: en las líneas, este, ¿son leprecan los que están operando las máquinas o es gente sí, normal?
1: y llegas y hay arcoiris con monedas de oro y demás.
0: No, ay, no manches, nunca. sí lo, lo, lo sospechaba, pero pues no, no me ha tocado vivirlo. No, pero es interesante, ¿no? que este Supongo que en, en Europa es todo, toda otra escuela de... O sea, van más avanzados en cuestiones de, de equidad de género y todo eso, este, y en México, pues sí vamos más atrasados en, en esas tipo de cuestiones, ¿no? O sea, n- no era la primera, ni y, pero, y ya hay mucha gente hoy en día, pero me imagino que con los años en tu experiencia de automotriz, cada vez has visto más mujeres.
1: Sí, claro, sí. E incluso ahorita, eh, en donde estoy, eh, la directora de la región es mujer y mexicana, entonces este las minorías ya este, se están haciendo más visibles, ¿no?
0: Sí, no, yo, este, de hecho... Cada día es más común que en las, en las parejas heteronormadas, por decir, la mujer gane más dinero y ya sea que el, el hombre o la pareja haga actividades como encargarse de los niños o si alguno tiene que dejar de trabajar porque tienen demasiados niños, el hombre es el que deje de trabajar, lo cual no es que sea lo súper guau wow, porque siempre debió haber sido algo muy... este normal, pero como que cada día se está normalizando mal Exacto. Y este pues pues hay que celebrarlo, ¿no? Porque no. No sé, o sea, el cambiar la cultura no es fácil. Y que se vea, por ejemplo, tu caso, y la razón por la que te quisimos invitar es porque pues fuiste de las primeras mujeres que yo conocí que, que ella fue la que se vino aquí. No es, no vino de, de esposa o de compañera y luego ya se empleó aquí tu caso fue a ti te transfirieron para acá y pues está está muy padre ya cuántos años tienes por acá
1: en julio cumplimos ya siete 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 años. años aquí sí
0: y este la pregunta que le hacemos a todos es han pensado en volver a, a México sí sí
1: sí pero no en el en el tal vez en el ambiente laboral en el que estamos ahorita por ejemplo yo no regresaría a no. la industria automotriz a México eh, eh, con todo esto de la pandemia y todo lo que nos trajo el, el, el trabajo remoto y que aprovechamos ese tiempo para estar este, tres meses en México y estar trabajando y saliendo y demás, me abrió también así como que un poquito el panorama porque yo estaba un poco también como que no, no quiero regresar, la inseguridad, etcétera. Este, pero eh, pude ver, eh, a, como se dice, a flor de piel, el que se puede, como un trabajo remoto es lo que yo estoy buscando ahora que me dé la oportunidad de... Me gusta mucho viajar, entonces de que tenga un trabajo este, fijo, seguir generando, pero también este no estar como que eh, anclada en un lugar.
0: Ok, ok. Creo que mmm, va a ser posible, en, o sea, va a ser más posible. Yo sí. he platicado con gente que va a estar buscando un trabajo o que ha aplicado y los trabajos que son... En la oficina, sobre todo, el sé y entiendo que tú estás en, en un tipo corporativo, ¿no? Sí. O sea, todo lo que no está relacionado a la operación, como que sí cada vez va a ser más remoto. Ajá. La operación, pues, es algo que no puedes hacer remotamente, pero las cuestiones este administrativas sí van a ser cada vez más remotas. Uh-huh. Claro, también depende mucho de los líderes porque de repente, si el líder de la sección en la que estás trabajando es una persona de la vieja escuela, dice, no, yo los quiero todos aquí en la oficina de lunes a viernes, de 8 a 5, o cuestiones como así, pero pues hay mucha gente que está renunciando a ese tipo de empresas porque hay otras que te están ofreciendo trabajar remotamente o en un sistema híbrido y en el que tienes más flexibilidad de hacer cosas como este contenido.
1: Sí, claro, y se está viendo ahorita bastante porque se están jalando las empresas, eh, gente como... Hay ahorita una guerra en de las empresas donde se están saliendo gente cada vez precisamente por eso, porque están viendo más flexibilidad en ciertas empresas y se van para allá. Entonces, yo creo que la que también cambió un poquito, este, la mentalidad de, de mucha gente respecto a si tiene realmente que estar en una oficina, ¿no? Si tu trabajo puede Sí. hacerse completamente este, de, 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 en tu casa con una computadora.
0: Bueno, por ejemplo, de la pandemia aprendimos que hay muchas reuniones que se pueden hacer por Zoom. Claro. Este, cosa que cuando todos íbamos a la oficina, había un exceso de reuniones que se pudieron haber resumido en un email. Uh-huh. Hay muchas juntas que son necesarias. O sea, yo, por otra parte, yo siempre digo, hay unas juntas de 15 minutos que te evitan historias de 20 mails. Claro. Y chisme, y sí dije y no dije, y, pero al mismo tiempo... Una reunión de Zoom desde el escritorio, de la casa de cada quien, 5 10 minutos y arreglas cosas. El contacto cara a cara también es importante. Eh, a mí en lo personal eh, me gusta mucho tener ese tipo de reuniones con la gente. Pero sí creo que, por ejemplo, tú que dices me gusta viajar, esa cuestión de los viajes cada vez va a ser menos la gente que viaje. Claro. Porque muchas de las reuniones este, pueden ser remotas, Y antes, por ejemplo, yo que estoy en en compras, pues era muy fácil, voy a visitar este proveedor. Y eh, a mí me tocó estar, no sé, en en China, o o, eh, cuando vivía en México, vamos a Estados Unidos a visitar este proveedor. O ya viviendo aquí, voy a ir a México a visitar a mi proveedor, y de paso voy a aprovechar a quedarme dos semanas con mi familia. Pero hoy en día va a ser más escaso. No digo que no vaya a pasar, va a seguir pasando cuestiones de...
1: Operación. Que... Operación, sí, gente sí, sí, de sí. calidad
0: va a seguir pasando. Uh-huh. Pero las empresas también aprendieron a que si tú trabajas remotamente, se pueden ahorrar el edificio. Conozco dos, tres casos de personas que dicen, mi oficina que estaba aquí ya no existe. Uh-huh. Ya todo remoto. O vamos a tener este como un lugar que vamos a poder asistir. Si tenemos juntas o tenemos visita de clientes o proveedores. Pero no es para que vayas todos los días. Uh-huh. Pero sí, es, es un cambio... Eh, yo creo que todos los cambios son para bien, porque le va a permitir a la gente hacer más cosas, pero pues también hay que aprender a vivir con eso, porque no es fácil. Yo conozco gente que está trabajando en su casa todo el tiempo y dice...
1: Necesito salir. Sí, porque
0: porque digo es, es un hecho, en todo el mundo lo platica, o sea, parejas que han tronado, este gente que se da cuenta... Que la maestra de su hijo no era mala, simplemente su hijo es insoportable porque así se comporta, porque es difícil tenerlos en casa. No tiene nada de malo decir, quiero mi espacio, o sea, es tu familia, no es este. O sea, no tiene nada malo que digas, güey, me quiero salir a caminar, me quiero salir a la oficina, o sea, yo estoy en un sistema híbrido y creo que es un equilibrio muy bueno en el que unos días se voy a la oficina y otros días trabajo sí, de casa
1: sí yo estoy igual y, y también con la flexibilidad de ya este comprobamos que el rendimiento no de, no decayó ya fueron dos años en los que se pudieron dar cuenta que el trabajo remoto funciona este y si puedes si te dan la oportunidad de estar más de una semana fuera estando en otro lugar mientras estás trabajando pues está súper bien
0: Ok, ok. Bueno, vamos un poquito a adentrarnos del tema. Te voy a explicar dos, tres cosas de, de cómo son y tú nos vas platicando de lo que te acuerdas de cuando te tocó. Claro. ¿Estás lista?
1: Sale. Va.
0: Bueno, de las cuestiones que queríamos platicar en esta ocasión es de los documentos que cuando llegas ya te, te dieron la visa, te la autorizaron, ya estás aquí. Por lo regular muchas empresas tienden a decirte, ¿sabes qué? Te voy a pagar 30 o 60 días de hotel en lo que tú buscas este, con tus propios medios. Tú me decías que en tu caso, ¿la empresa tuya te puso una compañía a que te ayudara todo esto?
1: Me puso una compañía de relocación, que se comunicó conmigo desde antes que viniera, porque ellos hicieron todo el trámite de la mudanza, contrataron a una mudanza, la mudanza llegó a la casa en la que estábamos viviendo, mm-hmm. ah, literal, mm-hmm. empacaron todo, subieron todo, este, llegando aquí, eh, me contactó un agente de relocación, eh, tam- bueno, de, antes de venir eh, me dieron varias opciones de escoger para el departamento temporal, me dieron instrucciones de cómo entrar, este, el, el seguro del carro, y ya cuando llegamos, eh, llegamos a un departamento que nos rentaron por 60 días, y el agente de relocación se comunicó conmigo, y ella fue la que nos encaminó con, con los demás procedimientos y documentación.
0: Ahora, ¿en ese momento era fácil encontrar dónde rentar?
1: Eh, Después de que te dan esos 60 días.
0: O sea, porque los departamentos ya los tenían ellos.
1: Sí, yo llegué y ya, ya era un código. O sea, me dice, llegas, este este es el código y a la hora que quieras.
0: O sea, es como... Bueno, es que me estoy imaginando que hoy en día con cuestiones como Airbnb pues sería más fácil para las empresas encontrarte una casa donde sí, localizarte. Sí, tal vez, ajá. Pero en aquellos tiempos, al menos lo que a mí me tocó es que me metieron en un hotel... Y la neta, el hotel estaba bien pinche. Era uno de esos extended de extended stays. Stays. <ríe> Sí. No, se escuchaban los Fíjate, pleitos en las noches no entre No sé parejas. de qué
1: depende, pero eh, cuando yo llegué, como unos tres meses, porque a- acabábamos de eh, a- a tener la la de un negocio muy grande, y empezaron a llegar un montón de mexicanos a la empresa, y no de transferencias, la mayoría llegaba con TN, y a todos nos acomodaban en lugares diferentes. No era como, entiendo que, por ejemplo, empresas eh, grandes de OEMs tienen ya como que una, una, unos departamentos en los que todos llegan ahí, eh, porque tengo eh, conocidos que, que han llegado. Bueno, es que
0: también si eres un OEM, o sea, Ajá, transfieres más... a muchísima gente sí, del extranjero. exacto. En el caso mío, la, la empresa con la que yo me vine no tenía tanta experiencia con mexicanos, tenía experiencia con alemanes, que es todo un proceso distinto. Y por ejemplo, yo que trabajaba en el departamento de compras, un ex jefe mío andaba probando ese hotel y me dice, quédate y me dices qué tal. No, a los 15 días sí le dije. No, gracias. No, estaba del nabo, o sea, peleas, este gritos todo el día y era, era muy difícil. También no todo, o sea, era un servicio en el que pues no limpian diario porque son de extended stay, o sea, te, sí. que son para más días. Y, y la neta, pues no, eh, por suerte ya había palabrado un este un muy buen amigo ahí, este el Williams, me había conseguido una casa cerca de la suya, cerca del trabajo, que fue muy orgánico, o sea, él andaba afuera de su casa limpiando o haciendo cualquier cosa y llega el dueño de la otra casa que la quería rentar y le dice, oye, tú no conoces a alguien que rente? Y dice, ah, sí, un amigo va a venir a vivir aquí en un mes.
1: Me pasó lo mismo.
0: Ah, pues dile que si no quiere la casa. Y, ah, pues déjame entrar a tomar fotos. Tomó fotos, me las mandó. Y yo, como cada que he tenido que escoger casa, es como que, sí, güey, esa está bien. O sea, no no le veo bronca. Y a las tres semanas me salí del exigente Stay porque era muy, muy mala situación. No te había gustado. Y, este, y bien, o sea, pues muy bien. La verdad es que no me metí en el rollo ese de... Buscar, buscar dónde rentar y, y ver que si nos gusta pero pero sí entiendo que no, no es tan fácil o sea no tomo, ¿tienes que te pasó lo mismo
1: sí este cuando yo llegué desde antes de que llegara de hecho me contactó este uno de los gerentes de ingeniería que trabajaban acá eh, porque se enteró de que venía para acá y él estaba rentando iba a rentar su departamento Sí hicimos lo de la búsqueda porque queríamos como quiera tener opciones y ver como qué más, qué más había, pero al final nos quedamos ahí porque nos quedaba eh, cerca del trabajo y la renta estaba súper bien, entonces nos quedamos en ese apartamento. Sí busqué, pero eh, las cuestiones de acá que tienes, que te hacen un background check y que te checan y demás, pues no pasó porque pues a pesar de que no me conocía así 100%, eh, el contrato fue muy sencillo. Y todo fluyó de manera muy rápida.
0: Sí, es que esa es es una cuestión y por eso quiero entrar a lo de los documentos. Aquí, como el proceso de cada renta es como que, bueno, vamos a, a de alguna manera tener una garantía en la que tú sí me vas a pagar, ¿verdad? Porque los contratos son a un año o a dos años. Y creo que cada vez en México está más establecido eso, pero aún así conozco muchos casos en los que, pues no me pagó la renta o sí. dejó los servicios colgados. Esa es una cuestión que se me hace muy interesante aquí. Los servicios de la casa en la que rentas están a tu nombre, no a nombre de la casa. Ajá. Entonces tú no puedes dejar de viendo que seguramente hay gente que lo hace porque la siguiente casa a la que te muevas, pues la vas arrastrando la deuda y no sé hasta cuándo te corten la luz o el gas o, o porque nunca me he visto en esa situación aquí. Pero eso es algo que digo, güey, pues es muy justo. O sea, ¿por qué el dueño de la casa.
1: Va a quedarse con la deuda cuando de un tú te mal vayas. Mentero, claro, de que, sí. Que, güey, en
0: cinco meses no pagué la luz. Y aquí tenía todo, güey, prendido todo el día y todo eso. O sea, pero bueno, cuando llegas, el primer trámite que se recomienda que te hagan es sacar tu número de seguro social. Sí. ¿Qué es esto? El número de seguro social es algo que se creó en 1936. Para el único propósito del, del Número de Seguro Social era rastrear los antecedentes o sea, lo que gana cada estadounidense o cada persona que vive aquí al año para de esa manera determinar el derecho a los beneficios del Seguro Social y calcular los niveles de beneficios que te van a tocar, que te van a corresponder. Pero desde su creación el Número de Seguro Social se ha extendido para muchísimas otras cosas. El Número de Seguro Social pues, te lo da el gobierno y es tu, como tu número de identificación si tú quieres rentar una casa, puede ser que te pidan tu número de seguro social. Si tú te vas a emplear con una empresa, te piden tu número de seguro social para ver si este, tienes un permiso legal para trabajar. Una situación que me platicaba la, la, algunas personas que llegan de ilegal aquí y esto es una confusión muy grande que tienen todos. Tú cuando, por alguna manera, vienes a trabajar de ilegal acá y quieres trabajar, por decir, en un restaurante, el dueño del restaurante va a decir... Dame tu número de seguro social. Tú consigues uno. Hay maneras, me han dicho que hasta 40 dólares pagas y te dan uno. Y tú dices, mi nombre es Juan Pérez. Y este es mi número de seguro social. Entonces, ellos meten el, el número a una página. Es el número y este es el nombre. Y tú empiezas a trabajar. En seis meses o en un año, le va a llegar una carta al dueño. Donde va a decir... Sabes que este nombre y este número no coinciden. No puedes emplear a esa persona.
1: Pero no es inmediato.
0: No, puede tardar meses y hasta un año, creo. Pero en ese inter, a Juan Pérez le están quitando impuestos. A lo mejor una cosa mínima, pero le están quitando impuestos. Y cuando te dicen, güey, no puedes trabajar, dices, ah, no, es que este otro es mi número de seguro social. Y entonces ahí otra vez se vuelve a cumplir el ciclo. Entonces, yo por ahí creo que es como como que el gobierno entiende que esto va a pasar. Pero de alguna manera, supongo que se hacen de la vista gorda. Entonces, tú vas, llegas aquí a los Estados Unidos, vas a una oficina del Seguro Social, presentas tu pasaporte, presentas tu visa, ellos lo meten y te otorgan una tarjeta de Seguro Social con tu número. Ese número, cosa que yo no sabía, está... De alguna, de alguna manera viene enlazado con tu pasaporte y con tu I-94 que te daban al ingresar, que ya no la dan. Entonces, ahí es donde, se, al menos en los mexicanos, que acostumbramos a tener más de un nombre y los dos apellidos, se crea una gran confusión y un gran problema porque, por ejemplo, tu nombre es este Pérez Pérez, va a ser Pérez-medio Pérez.
1: Sí.
0: Y ese va a ser, porque aquí nada más tiene un apellido. Entonces, En algunos casos, si tú eres José José Pérez Pérez, es José-José, y ese va a ser tu primer nombre. No tienes middle name, Pérez-Pérez, y se vuelve una cosa de locos porque... Tú en todos lados vas a firmar de diferentes maneras, en unos vas a ser Juan Incluso Pérez. hay
1: compañías que a eso se dedican a conciliar datos de gente de Estados Unidos. Yo tengo un conocido que trabaja eh, en una empresa en Mérida y también ya lo transfirieron a Washington, pero eso eso hacen, concilian todas las diferentes combinaciones de los nombres, que al final es la misma persona, para cuestiones de seguros, eh, 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 los hospitales, toda la inform- todas las bases de datos porque hay muchos, hay muchos duplicados.
0: Sí, sí, es un problema. O sea, yo que tengo dos nombres y dos apellidos, alguna vez en, pedí un reporte de crédito y venía todas las formas como me identificaba. Ajá, exacto. Dios mío, o sea, es increíble la cantidad de form- de, de, cuestiones como te pueden identificar con, con la combinación de cuatro nombres. Pero bueno, volviendo a lo del seguro social, este, uno de los beneficios que te da el tener seguro social eh, se refiere a los, a los beneficios de la jubilación. Es decir, durante toda tu trayectoria que trabajes aquí, se te va a retener cierto este, cierto porcentaje de tu sueldo que va al Seguro Social y eso en un futuro te puede regresar. O beneficios para los sobrevivientes en caso de que tú mueras. Debe haber este, personas que tú dejas como beneficiarios ahí que van a recibir ese dinero que tú ahorraste. O este, beneficios por discapacidad. Si por alguna razón nunca pase, pero llegas a tener una discapacidad, pues el gobierno se va a encargar de que te puedas mantener. Entonces, es importante que este número nunca lo compartas y que siempre seas muy cuidadoso de ello. No lo estés dando cualquier persona. Te lo van a pedir para cuestiones de si quieres sacar un celular, si quieres sacar un carro, si quieres aplicar para un trabajo, porque ahí es donde hacen el background check. Alguna vez yo apliqué a una empresa, me dieron una oferta y una cuestión no checaba que era que yo ya acababa de dejar de elaborar para la, empre, para la última empresa y por ese dato me retiraron la oferta, afortunadamente ya tenía otra oferta, pero sí fue de que pues un malentendido porque de haberlo platicado hubiera sido todo muy fácil, pero al final, al final no se pudo, pero bueno. Esas son las cuestiones que entran ahí. ¿Tú recuerdas cómo sacaste tu tarjeta de seguro social? ¿Fue la empresa esta la que te ayudó o tú fuiste solita?
1: No, fue la empresa. Esta chica de la, de la agencia de relocación eh, nos llevó a una oficina en West eh, Por No sé si ella conocía a, a las personas que trabajaban ahí. Lo que sí nos dijo era que era una oficina que tenía menos gente y que no hacían tantas preguntas en cuestiones de visados y demás, eh, estaban eh, familiarizados con los documentos de una persona con visa de trabajo eh, nos mandó la lista de, las, de los documentos que necesitábamos como tú dices, pasaporte visa y eh, en mi caso me pidieron que llevara la I-129S que es un documento extra que te dan cuando te aprueban una visa L que es este... La aplicación de la de la visa L. O sea, aparte de la de la visa te dan esta esta forma adicional que regularmente la aprueban por tres años.
0: En la, ¿En la visa L? En la visa L. O sea, quedamos que la visa L es una visa de transferencia. Sí. Una vez que tú ya tienes más de 12 meses trabajando para una empresa, la empresa puede solicitar una visa L para, para el empleado porque va a venir para trabajar a la misma empresa aquí en los Estados Unidos. Sí.
1: Sí, hay dos categorías de la visa L, de hecho. Hay una para conocimiento especializado, que es la L1B, y la L1B, L1A es para managers.
0: Ah, ok. La L1B viene siendo si tú cumples cierta función en la empresa que nadie más pueda cumplir.
1: Sí, tienes que, la empresa se encarga de llenar una hoja en donde especifican por qué solamente tú cumples con ciertas características eh, que tienen que justificar de ese conocimiento especializado y lo ponen como parte de la petición que te dan porque te dan una cierta set de documentos que a veces ni te preguntan en las entrevistas, la verdad. Este, pero sí, porque bueno, la al persona final, que te entrevista no claro, es especialista Al en final eso, es un requisito, entonces eh, la mayoría de las personas se vienen con L1B, yo me vine con L1B y después pues este en una promoción, ya cuando eh, fui me promovieron a manager, en la siguiente eh, renovación me cambiaron el estatus a L1A.
0: ¿Porque como tipo manager?
1: Sí, porque también eh, la L1, la la visa L tiene solamente cierto tiempo. Ah, Y después de ese tiempo tú no cambias tu estatus, te tienes que regresar a México y no hay Cambiar el
0: estatus es que la empresa te solicite la green card.
1: Te solicite la green card o incluso que cambies de visa, porque si es tu decisión pudieras cambiar a H1B, incluso dependiendo de la circunstancia, a TN.
0: Ok, porque rápidamente, no es tan fácil, pero solamente para decirlo así, un resumen. La TN, tú la puedes renovar tantas veces te la prueben. Sí. Tú puedes durar 10 años aquí y renovarla TN, cada año.
1: Exactamente. La L1 no.
0: La L1 es, tiene ajá. cierto tiempo para La L1B,
1: L1 de conocimiento especializado, tiene 5 años y la L1A te da 7 años.
0: Ah, ok. Se entiende que en ese tiempo... Si la empresa real, y sigues con la misma empresa, pues ya debieron de haber formalizado más. Exacto. Y decir, nos interesa que tengas la gringa Exacto. Ah, ok. Me parece un pues buen tiempo, ¿no? O sea, no es que ande a las prisas. Pero ha habido casos en, en mexicanos que tienen que salir del país por cierto tiempo para volver a hacer, este, para volver a sacar, a sacar esta sí, visa. Y la, la
1: mayoría son de L, ah, okay. porque por el tiempo limitado.
0: Sí, sí, conozco un caso en que por una cuestión de papeleo esto o el otro ya no se va a completar el tiempo sí. y tienen que salir. Y
1: este sale sí o sí, porque no, no hay opción, no hay extensiones. Después de, de cierto tiempo ya no hay extensiones, a menos de que hayas pasado cierto tiempo en, Mexi- en México comprobando y te hacen un procedimiento que se llama Recapture Time en donde compruebas, por ejemplo, yo lo tuve que hacer porque ya se me estaba acabando el tiempo, y en los datos que, que le das a la empresa, junté alrededor de nueve meses que estuve en México entre vacaciones, no importa que vayas, entre sí, vacaciones, sí, sí. Eh, trabajo, lo que sea, este que puedes a- agregar a tu tiempo máximo.
0: Ah, ok, entonces esos nueve meses te dicen, bueno, tienes esta extensión de nueve meses porque no estuviste aquí. Ajá, exacto. Ah, ok, ok, no, no tenía... Que esté, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Invitar a otra gente que, que tenga que otros tenga, conocimientos sí, para sí, que Yo, nos yo pasé todo por esto.
1: muchas cosas diferentes en, en, en la cuestión de la, los cambios, se me iba a acabar el tiempo, eh, sí, sí.
0: ¿Y ahorita ya estás todo bien?
1: Sigo con L, pero ya mi procedimiento de Green Card ya está procesado, ya es solamente esperar, ya hicimos biométricos, todo, ya nada más que
0: llegue. Ah, ok, no, pues felicidades. Gracias. Digo, si el plan es que sigan acá, el... el... El, pues la Green Card es algo que te da cierta certeza, ¿no? Donde dices, no dependo de una visa, de una empresa, de una sola empresa para, para seguir laborando con la Green Card, pues ya eres libre de contratarte con quien tú quieras y si, si consigues una mejor opción lo puedes hacer. Porque depender de una sola empresa, por un lado es mucha comodidad porque se refiere a que ya tienes tiempo con esa empresa, pero otras veces es muy complicado porque si la empresa empieza a tener problemas del, de, de tipo económico, es muy fácil que colteen a sus este extranjeros y digan, bueno, pues ya no podemos ofrecerles, nos tenemos que hacer de ustedes. Y si el extranjero tiene planes aquí, ya compró casa o tiene compromisos, pues sí, sí. está sí está complicado, la verdad. Pero bueno, este otro documento que tienes que sacar es tu licencia de conducir. ¿Te acuerdas tú cómo fue tu proceso de, de sacar tu licencia?
1: Eh, sí, eso creo que la licencia sí fue ya por nuestra cuenta, si, si bien recuerdo, este te, te metes a la página de internet de, del SOS, Secretary of State, y ahí te dan la lista este, de todos los documentos hay como cinco categorías de documentos que tienes que cumplir y te dan mucho, da, está súper bien porque te dan toda una lista de, de, por ejemplo, tienes que cumplir, tienes que comprobar que eres residente, tienes que comprobar que, pues, que vives aquí, tienes que comprobar que, eh, no recuerdo exactamente cuáles, pero, te dan un buen de opciones sí te este, dan varias opciones o sea, un considerando comprobante de domicilio. exacto considerando como que todas las opciones no que si tienes eh, green card que si tienes este el pasaporte que si tienes este la visa entonces eh, lo curioso de acá eh, cuando tienes visa es que eh, cada renovación tienes que volver a llevar todos los papeles tal cual ah, yeah, yeah, yeah. bueno al menos así me tocó en la que en la ya, la que yo siempre voy es una que está en Troy entonces siempre son, no te desvían de ciertos papeles hasta que, tengo entendido que ya tienes tu eh, green card. ¿Por qué? Porque tienen que estar, te dan solamente limitado a lo que dice tu um, sí, I-94. Sí, tu, tu, tu 94 Ajá, sí.
0: Pues, tienes hasta esa fecha para estar aquí hasta sí. esa fecha saben ser. Ajá. Porque por lo regular, en cuestiones de licencias de conducir, se vencen el día de tu cumpleaños al, no sé, al dos, tres años. Creo que son cada tres, tres años. Tres años. Y es un sistema muy interesante porque dices, no puedes decir no me acordé que se me vencía, porque es en tu cumpleaños. Igual las placas, ¿no? Por Ajá. ejemplo, en México se acostumbra por año. Cada enero tienes que este, sacar el refrendo o, o la estampilla o cambiar de placas, cual sea que sea ese año, y todos en enero. Y aquí no es cada cumpleaños tuyo. Sí. Entonces te dan este una estampa con el mes... Y un color. El color es referente al año. Cualquier policía que te vea que traes un color antiguo, te ya pone, sabe que lo tienes ajá, este, claro. vencido. Y también hay un este dicen, ¿no? nunca he sabido de un caso en específico, pero dicen que hay gente que se, que se roba esas este calcamonías para, para pagárselas a su carro y no los. Y no pagar. Sí, sí. sí pues le voy Pero a digo, a al costados. final tienes que pagar, sí. o sea, si el policía te Policía te detiene por cualquier situación, pues mete sí. los números de placa y dice debe, debe impuestos.
1: Sí, pero sí, o sea, al final este lo, lo básico es eh, comprobar que estás aquí eh, de manera legal. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, comprobante, comprobante de, de domicilio. domicilio, comprobante de pago. este.
0: Pero y... ahí es donde, donde está un poco difícil la situación, porque te voy a decir desde dónde lo veo yo. Uh-huh. Quieres tú rentar un departamento, ¿ok? Te dicen, dame la licencia. Y dices, no le he sacado. Vas a la Secretaría del Estado. Dices, quiero sacar mi licencia. Dame un domicilio. No tengo domicilio. Es que ocupas un domicilio para que tenga licencia. Y dices, entiendo que somos un porcentaje muy mínimo de los casos que se dan así. Pero sí se vuelve muy difícil. O sea, yo he sabido de casos que dices, bueno, güey. Ten un comprobante mío de domicilio, güey, este, sácala y luego ya cuando te tenga la licencia, porque la licencia aquí es algo que no puedes salir de tu casa sin licencia. Exacto. O sea, la licencia aquí te sirve de comprobante de domicilio, te sirve de para comprar este alcohol sí, y demostrar que ya tienes más de 21 años.
1: Incluso para lo que te mencionaba de residencia legal, porque me, me acuerdo que cuando llegué eh, y, no la, y traía todavía la de México Era como que bueno, si sales Pues llévate entonces eh, tu pasaporte con la visa Porque ah, sí. es un filtro Porque te piden tu I-94 para, confirma, para confirmar que estás legal aquí
0: Ese es un pleito Que yo lo he platicado con mucha gente ¿Tú sabes que si no eres Este Si no tienes Si no eres ciudadano americano ¿Tienes que cargar con tu pasaporte todo el tiempo a todos lados? No Nadie, yo con hace. la licencia. nadie lo hace Ok, bueno Y una vez que tenga la green card Tienes que cargar con ella a todos lados Pero nadie lo hace Porque, por ejemplo, yo cuando Me ha tocado viajar al extranjero Debería de traer tu pasaporte contigo todo el tiempo Pero me da miedo perderlo Entonces lo claro. dejo en el hotel, en la, en la caja de seguridad Pero si algo pasa Estoy en problemas porque no tengo pasaporte Pero bueno Ok, una vez que ya se resolvió Tu seguro social al Seguro Social, por ejemplo, vas, este, si, si por alguna razón te casas, cambias tu nombre, tienes que ir al Seguro Social a, a, a decir que cambiaste tu nombre. Por ejemplo, si te haces ciudadano americano y decides quitarte un apellido o algo uh-huh. así, tienes que ir ahí para que te den tu número, número de Seguro Social para con ese puedes hacer los cambios en tus documentos como la licencia.
1: También cuando cambias, por ejemplo, de Visa a Green Card, porque hay una... Hay una en nota que dice LT, que es limited time, que cuando ya tienes tu green card este, o tu años. pasaporte, te lo quitan. Esa parte queda en blanco, ya no dice LT.
0: Ah, eso no sabía. Pero limited time viene en, en tu visa.
1: En la tarjeta de seguridad, de seguridad social. Oh. Sí, hay ahí un, no, no recuerdo cómo se llama el campo, pero dice LT. Y cuando te cambias a green card, ya no aparece. Ah, no sabía. O pasaporte, supongo.
0: Pues, ¿sabes que que, Bueno, no recuerdo cuando tuve Green Card haber ido al... al... ¿A cambiar tu estatus? Sí, no.
1: Sí, acá nos recomiendan que se haga.
0: Sí, pues, seguramente. O sea, Mm cuando ya eres ciudadano sí lo hice, pero no, este...
1: No con Green Card.
0: No con Green Card, la verdad, no recuerdo haberlo hecho. Sí. Pero, bueno, también ah, ya pasó un un buen de eso. Eh, Básicamente, la licencia nada más es una autorización legal, este... O un documento oficial que confirma que puedes manejar.
1: Sí, bueno, vimos los documentos, pero nos faltaron los exámenes. Porque ah, no te dan okay. los exámenes, y no No te dan la licencia, perdón, si no paso los exámenes.
0: Ok, primeramente ya metes todos tus documentos, ¿no? Sí. Y luego te dicen, tienes que hacer un examen escrito. Ajá. Bueno, primeramente te hacen este examen de los ojos. Sí. Para asegurarte que, que no tienes problemas para ver. O en cuestión de que uses lentes, pues... Te vayan a hacer una nota ahí en tu licencia que dice requiere lentes Ajá, para manejar. Sí. Para que no le andes pegando al vivo. Y después de ahí te dicen, si ya pasaste tu examen este escrito, te dicen, tienes que hacer un examen práctico. Y en ese examen práctico. Y no
1: pagas 100 pesos como en saltillo para que no lo ¿Sí, hagas. Sí, no, no, no,
0: no, 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 no. este tiene Te dan una lista de escuelas, Ajá. que son un montón de escuelas. Sí. O sea, el gobierno dice, a mí no me interesa dónde lo hagas tú. Están todas estas escuelas, búscate dónde hacerlo. A mí casi cada persona que ha ido a hacer este examen es con, con, con personas mayores de edad, los que te hacen el examen. Sí. Y en esa ocasión te van a poner unos conos y te van a decir, a ver, este, dale para adelante y párate. Entonces arrancas si y tienes que frenar sin tumbar un cono. Ahora date para atrás.
1: Estacionate.
0: Estacionate
1: y no sé si hacen lo supongo que lo hacen a propósito pero te llevan a ciertas intersecciones en donde cambia la velocidad y no es tan clara la señal para ver que estás poniendo atención y que hagas el cambio de lo, de velocidad cuando entras o cuando en una intersección pasa a una zona residencial para ver también que bajas incluso a mí me decía en la zona residencial eh, sube el volumen baja el volumen cambia para y me, después me dijo te estaba distrayendo para ver cómo reaccionabas porque estás en una zona residencial y tienes que tener más cuidado porque hay gente caminando, ¿no? Deja de molestarme, cabrón. (risa) Exactamente. Sí, no,
0: pero son, es, es este, o sea, básicamente toda la gente que llega aquí a trabajar, pues, ya llega manejando, ¿no? Claro. Pero, este, hacer ese examen siempre provoca estrés. Sí. En en la mayoría de la gente.
1: Si sí, sí lo voy a pasar, no lo voy a pasar, quiero la guía en español, lo puedo presentar en español.
0: Porque también qué vergüenza que no lo pases, ¿no? O sea, que no <risa> sí. pases. Bueno, hay que es aclarar que una cosa, hay que aclarar una cosa. Las preguntas
1: bueno, no están así como que tan
0: Pero hay que aclarar una directas, cosa, ¿no? el escrito puede reprobarlo hasta tres veces. Sí. Si tienes la dicha de pasar la primera, pues bueno, si no ya te preparas y hay opción de hacerlo, te dan como un audio también, si tú pides te dan un audio. En el, hace muchos años cuando yo estudié acá me, me dieron unos Walkman y, eh, Porque supuestamente venía en español Pésimo en español, se brincaban preguntas, <risas> lo reprobé La primera vez que lo presenté lo reprobé uh-huh. Y luego, bueno, ya desde el escrito tienes tres oportunidades Lo pasas, pasas al, al, al práctico y ahí también tienes oportunidades Si te dicen, ¿sabes qué? Estás muy nervioso, no lo pasaste regresa el día de mañana o prográmalo para que lo siga. Y al final, de toda la gente que conozco, todo el mundo lo ha pasado. O sea, también gente que empieza a manejar, que se sentía nervioso, se sentían seguros, lo pasaron, no, pasa. no hay problema. Una vez que ya pasas el examen, te dan este tu certificado y ellos mandan la información. Y entonces ya es cuando te mandan tu licencia.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, otro de los trámites que tienes que hacer aquí es este sacar tu, tu seguro de gastos médicos mayores que le llamamos en méxico
1: uh-huh.
0: aquí la mayoría de las empresas al menos de la gente con la que nos hemos reunido es este pues tienen tienen grandes contratos con, con estas empresas y funciona igualito que en méxico tú vas depende, tomas tus consultas tomas tus exámenes lo que tengas que hacer y hay lo que le llaman este un copay en muchas circunstancias en la que tú vas y la consulta tuvo un costo y a ti te va a costar 25 dólares. Uh-huh. Los pagas directamente donde hiciste la consulta. Te cubren, por ejemplo, los que tienen plan de de, de, de los ojos o tienen plan de Visión dental, y
1: dental. Ajá.
0: Visión y dental. Lo cubre y tú, tú pagas, no sé, para unos lentes tú tienes hasta máximo de 100, 200 dólares para lo que es este el ente y, y luego cubren ciertas cosas. No el 100% de las cosas, pero la mayoría de las empresas son buenas en eso. Sí. Eh, Otra de las cosas es sacar una cuenta de banco. Eso es bien importante porque pues, la empresa para la que llegues te va a decir, necesito saber dónde te voy a depositar Exacto. Entonces, pues ya llegas y t- todo el mundo te pide, bueno, dame tu licencia. No tengo licencia porque no tengo mi seguro social. Bueno, primero haz todo eso y luego ya vienes. Y todo esto tiene que pasar una semana o dos.
1: Exacto. Acá la ventaja fue que como esta persona, pues es a lo que se dedica, nos fue haciendo las cosas en la secuencia que se necesitan para después. Creo que la última que fue lo que hicimos fue lo de la cuenta de banco. E igual nos llevó a una oficina en donde ella conocía al ejecutivo de cuenta y todo fue súper rápido.
0: Ah, pues sí, o sea, hay maneras. O sea, al final... Se estresa uno mucho, pero siempre, sí. siempre, Entiendo
1: que sí cuando, por ejemplo, la empresa no está tan estructurada y tal vez dice, bueno, pues aquí están las ligas, checa, investiga y avísanos cuándo vas a ir y demás. Pero pues cuando te ponen a una persona que a eso se dedica y que literal te espera en la oficina de de la de la de seguridad social, te espera en el Secretario of State, pues ya te lo, fal- te lo facilita bastante.
0: Te lo facilita, te lo falsifica, no te lo facilita. <risa> Y bueno, básicamente estos son todos... Bueno, el último que, que tenía contemplado es este lo que le llaman aquí el 401k, que básicamente es el Afore, uh-huh. es una cuenta para el retiro. Tú ahorras el porcentaje que tú decidas y las empresas, dependiendo para dónde trabajes, hay unas que cubren el 3%, el 4.5%, esto quiere decir, o el 6%, esto quiere decir que si ellos dicen te hago hasta el match, hasta el 4.5%, por decir... Si tú ahorras 4.5% de tu sueldo, ellos te van a dar otro 4.5% uh-huh. que se va a esa cuenta y ahí se va acumulando. Una Tienen vez, un
1: tope del de sí, porcentaje que te dan, ajá.
0: Tienen un tope, pero, pero tú puedes ahorrar arriba de eso, pero ellos ajá. hasta ese grado, el que ofrezcan, sí. te van, lo van a ahorrar por ti. Pero si tú decides ahorrar menos, pues ellos nomás, si estás abajo de ese límite, ellos nomás te hacen el match hasta donde tú ahorres Si estás sobre, ese es su máximo. Ajá. Y esto se va a ir acumulando en una cuenta. Si el día de mañana tú cambias de empresa, puedes tomar la decisión de, de tomar ese, ese dinero y depositarlo en un una cuenta que, si no me equivoco, es, se llaman IRA. Y este, pero tú nunca te has cambiado de empresa.
1: No, no. Siempre he estado... Nunca te he visto Ajá. en esa necesidad. Uh-huh.
0: Esta es una cuenta. De esto sí te puedo platicar yo porque ya lo hice y ya trabajé para varias empresas uh-huh. aquí. Lo cual quiere decir que ya me salí. Tengo un asesor este, financiero que cuando me salgo de las empresas le digo: aquí está lo que tengo de dinero, y él lo que hace es consolidar, porque ya ha salido de tres empresas, consolidar eso en una cuenta. No puedo disponer de ello. Si decido disponer de ella, es este: te multan y te cobran impuestos.
1: Cuando te cambias, de, cuando la transfieres de una a otra.
0: No, es que ese dinero básicamente no es para que yo te lo gastes ahorita. Hay unos casos que ahorita te voy a decir cuáles son. Pero, por ejemplo, me salí de la empresa 1 y, por decir, ahí tenía 10 pesos. Esos 10 pesos, él habla con la empresa que tenía en la Afore y le dice, Roberto, quiere que me lo transfieras a mí? Uh-huh. Me habla en una llamada a los tres y me está de acuerdo que se lo mandemos a él? Sí. Entonces, ya de cuenta que cierro la cuenta con ese banco. Luego, de la segunda empresa salí y también tenía 10 pesos. Le vuelvo a hablar a él, se pone en contacto, hacemos otra llamada a los tres. ¿Está seguro, señor, que usted se quiere que le mandemos el dinero a él? Sí. Porque esto es todo legal. Y el dinero se lo hacen llegar a él. Y la tercera empresa igual. Entonces, si en cada una yo tenía 10 pesos, esos 30 pesos ya los tiene él. Uh-huh. Y él decide este, de qué manera invertirlos, porque también los, los invierten y cada mes te llega tu estado de cuenta.
1: ¿Y cuál es el beneficio de estarlo cambiando de banco?
0: Mm, yo lo estoy consolidando porque si no, si por ejemplo... La empresa, yo nunca lo reclamo, ese dinero siempre va a ser mío ahí. Uh-huh. Pero esos 10 pesos, el día que yo los ocupe, voy a tener que ir con ellos a reclamarlos. Ah, okay. Con la segunda, reclamarlos. Con la uh-huh. tercera, reclamarlos. De esta manera lo consolidas y tengo juntas con este asesor cada año, uh-huh. en la que me dice, mira, esto es lo que tenemos ahorrado, tu proyección de tu foro 1K para cuando te, cuando te quieras retirar a los 55, por decir, vas a tener tanto ya habrás pagado este porcentaje de tu casa si tú te mueres a esta edad este es el dinero que le vas a poder heredar a tus hijos si, si ahorras más esto es lo que vas a tener, entonces te hacen como un panorama de lo que de, de lo que pudiera que hacer, tienes de lo que esta
1: hacer. con la que estamos nosotros eh, tiene la opción de que uh, préstamos de lo que tienes
0: ah bueno, ahí te va, pero uh-huh. primero entonces, del, del IRA solamente puedes hacer disposición en pocos casos, una es si vas a comprar tu primera casa, uh-huh. puedes sacar dinero de ahí y no lleva multa. Si vas a pagar college, o sea, universidad, de tus hijos o de tus nietos, y creo que ya es todo. Ahí no hay multa. Sí pagas impuestos, pero no hay multa. Uh-huh. Pero si tú quieres sacar por otra cosa, sí, hay, sí es posible, pero te van a multar como 25% más lo que tengas que pagar de impuestos. Si quieres sacar 10 pesos, te van a dar como 6. Entonces, uh-huh. no te conviene sacar ese dinero. Hay otros casos donde mexicanos que han venido a trabajar aquí o de cualquier país, de, se regresan a su país, hay unos datos, unos formatos que puedes llenar que le dices al gobierno, yo ya no voy a regresar a este país, me puedes dar mi dinero y te lo dan. Gente okay. que, ha, que ha empezado a hacer negocios en otro país, porque, han, han, porque es, es una cantidad considerable. Si tú ahorras el 4.5% cada vez que cobras, y la empresa te da eso y es el 9% de tu sueldo uh-huh. al año ahorrado, entonces al final de tu vida laboral pues es, es es este es un es un buen monto.
1: Sí.
0: Y es para pues que, para que vivas más tranquilo. ¿Qué es lo que me querías decir que en tu empresa hacen préstamos el 401k?
1: Ajá, sí, y te lo descuentan por nómina.
0: Totalmente de acuerdo, si tú tienes alguna necesidad puedes ir que a tu empresa, bueno, no a tu empresa, pero vas es con, la, la con la con la con financiera, la que trabajan, y tú le dices, "Yo ocupo otra vez 10 pesos y ellos dicen, bueno, tú tienes ahorrado este monto y puedes acceder hasta este otro monto, o sea, pero no puedes sacar todo.
1: Ajá, sí, no, no, y entonces,
0: sí no. este, y tú dices, bueno, yo quiero que a pagarlo a 12 meses o a, o, a, o a dos años, por decir, que cobradas en catorcena. Uh-huh. Son, este, si es un año, son 26 pagos que haces, al final ya pa- cubres todo y, Después de ese año puedes volver a sacar otro préstamo. O si decides hacerlo dos años, pues se hacen en 52 pagos. Es bien sencillo hacer eso. Si alguna cosa quieres hacer y todo, pues la verdad es que es muy fácil hacerlo y disponer. Sí. Sobre todo, tú que tienes tantos años en esta empresa, pues tu monto de 401k ya es una cantidad considerable. Si estás cambiando de trabajo, pues nunca vas a consolidar Ajá. ese 401k. Ah, un punto importante. Para el IRA que te platicaba, creo que si sí. tú por ejemplo trabajaste poco tiempo en una empresa y no juntaste arriba de cinco mil dólares en tu 401k ese dinero sí lo puedes disponer o sea como que no no va a haber alguien que, que para quien sea atractivo nada más ahorrarle abrirle una cuenta okay. de IRA con menos de cinco mil dólares pero bueno algo más Carlita?
1: Eh, no sé si lo tienes ahí pero la W4 para eh, declarar tus eh, dependientes y las taxas ah
0: bueno, eso es al final del año este Ajá. ahí te llega tu empresa te va a mandar una forma W4 que son todos bueno, tus
1: ingresos. Es, esa es la W2, la W4 es la que te da cuando llegas para ah, que tú, para que eh,
0: ya, ya, te, ya, ya, para ya. tus
1: dependientes, sí, este, sí para
0: la cantidad de impuestos que te, te pueden retener en la empresa. Porque
1: ahí nosotros en, en nuestro caso, este, empezamos bien y luego un año tuvimos que pagar y así como que, "Oye, pero por qué okay. qué pasó, o qué? Vamos, este, a, vamos
0: a ponerle un poquito más despacio espacio. lado, lado W4 uh-huh. es el formato que llenas tú como cuando empiezas a trabajar. Exacto. Entonces, en esa forma, esta forma ya cambió a partir de la administración de Donald Trump. Antes era súper confusa. Ahora solamente es confusa, pero antes uh-huh. era súper confusa porque te decía, pon aquí tu número de dependientes. y Si tenías hijos, tú ponías tantos. Ajá. Uh-huh. Y luego, si tu esposa trabaja o algo así, o tu pareja trabaja, y hacías una suma y luego ya tenías un, un número grande. Si tenías, eh, cu- cuanto más grande fuera ese número, menos te retenían de impuestos. Pero si la llegabas a regar, pues te iban a retener pocos impuestos, pero al final de año te ibas a tener que pagar. Casi todos los casos de todos los mexicanos que yo t- conozco es que no tenemos negocios o otro tipo de ingresos, entonces... La W-4 ocasiona que al final del año, este fiscal, de, de, de enero a diciembre, te den una W-2, que uh-huh. es la que te llega. Con y con esa hoja vas y haces tus impuestos, que tienes uh-huh. que hacerlo antes del 15 de abril de cada año. Sí. Ahí es donde decía el gobierno, ok, yo te retuve 20 pesos de impuestos, solamente te debía haber retenido 15. Aquí están tus 5 entonces es cuando...
1: Sí, al final no es como que, o, o si te retuvieron este, de más, al final te lo regresan y si no, pagas. O sea, no pagas. es como que no hay no hay una fórmula extraña. O sea, sí. bueno, lo que sí puedes jugar es con los con cómo haces la W4, porque lo, sí. lo que nosotros hicimos es aumentar el porcentaje del 401k al máximo y ya nunca hemos pagado.
0: Ok, otro consejo que alguien me dio ahí es tú pon cero. Que te hagan la retención máxima. Ajá, y al final, porque no hay dependientes. Hay Como m- si
1: no hubiera dependientes. Como si no hubiera Ajá, dependientes.
0: Exacto. Y al final, si tú tienes hijos menores de 16, creo que te dan 1,600 por año. Puedo estar mal. Quiero dejar bien claro que no somos expertos en taxas y si vayan y chequenlo con su agente de taxas. Claro, claro. Pero, no esté, pero creo que esos es 1,600 hasta 16 años y luego conforme son más grandes va disminuyendo hasta que desaparece. Pero, pero sí, es, es, es importante que, que se informen. Ahí me tocó, fíjate, la empresa en la que yo trabajé en algún tiempo, le decía a la de Recursos Humanos, ayúdame porque no sé. Y me decía, no, es que legalmente no te puedo ayudar.
1: Sí, ellos te dan la hoja. Acá lo que nos ayudó fue también la agencia la de relocación, porque ellos hicieron toda la declaración del primer año y ya después TurboTax no te acabes porque sí, 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 es súper sencillo y no, y no pagas solo la cuota inicial y después cero.
0: Sí, TurboTax es, es un este Aplicación. software Ajá. que hay para, para hacer tu declaración de impuestos que esa nadie salva. Lo que creo que pasó cuando dices que, que tuvieron que pagar porque en mi en mi caso personal también me pasó horrible Ajá. es que una vez que empezó a trabajar mi esposa tu, nuestro ingreso subió entonces pasamos a otro bracket de impuestos uh, okay. y seguimos este ella no pagó yo no pagué uh-huh. lo que debíamos y al final Tómala, o sea, una cantidad sí. considerable Sí, sí, que, que no te esperas Que nos ocurrió por dos años seguidos Y este Y al día de hoy de Apenas vamos saliendo, o sea, te estoy diciendo que Porque también el gobierno te hace, que okay, me debes impuestos Te voy a hacer un plan para que me hagas pagos mensuales uh-huh. Y este, pues es, es Es difícil, es difícil porque no lo tienes considerado Sí, no considerado. lo tienes
1: considerado, sí, y digo al final Es como que también te mentalizas, ¿no? Eh, no es que eh, Al final es un cálculo Te quitaron antes te lo van a regresar o no te quitaron, lo vas a tener que pagar, no sí. hay pierde.
0: Sí, no, no, es, es bien básico. Ajá. Pero bueno, yo creo que sería todo por hoy. Carlita, ¿algún comentario que quieras hacer extra?
1: Eh, no, muchas gracias por la invitación. este Igual, si hay algunas otras preguntas de la L, este igual, eh, para preguntas, este documentos, eh, no sé. También. ¿Te gustaría
0: compartir alguna de tus redes sociales por si alguien tiene alguna pregunta?
1: Sí, claro, sí. Estoy en Instagram como Sansilf eh, y en Facebook como Carla Sansilf también.
0: Ahora sabemos que hay un grupo muy fuerte de, de mujeres mexicanas en Michigan sí. donde salen todo este tipo de dudas y tú has sido muy vocal al ayudar a varias personas, ¿no?
1: Sí, este, con, con lo cada, como que cada experiencia este, es diferente para cada persona, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, lo que sí me llama la atención de ese grupo es que muchas veces hay de todo, ¿no? Hay personas que como que te meten un poquito de miedo porque hablan desde su, de, de su experiencia, pero no eh, especifican qué están hablando desde lo que les pasó. Entonces, eh, te comentaba antes de empezar que una chica... Eh, preguntó que su esposo venía o comentó que su esposo venía con un ATN y que no le iban a dar su número de seguridad social cosa que es totalmente falso pero pues ella venía con la información que incluso propios amigos de, de ella eh, que estaban acá pues sí. fue lo que le dijeron entonces pues es, es como todo no teléfono descompuesto entonces pues al final está todo documentado te informas y cada quien habla desde su experiencia propia entonces incluso yo compartí la experiencia de mi l uno y el permiso de mi esposo cuando iniciamos y resulta que ahora los procesos cambiaron y, y súper bien porque una persona que tiene un proceso más actual y le pudo dar otro tipo de información que tal vez ya lo que me pasó era lo que estaba activo en aquel entonces y ya es obsoleto, entonces sí como, eh, ese grupo es muy bueno pero sí hay que tener cuidado y, 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 e investigar bien pues la fuente no y los comentarios, no, no irte así al primero.
0: Sí, al final es este, una referencia nada más, claro. no, no lo utilicen como regla, o sea, Exacto. hay gente que, que cree saberlo todo y al final los datos no son, como tú dices, está platicando su historia, Ajá. que no siempre eh, tiene un final feliz, o... Claro. entonces sí, tengan cuidado, usen este, la de referencia, cada caso es diferente, a mí amigos me han dicho, oye, que esto y que el otro, les digo, mira, esas son las referencias que yo te puedo dar, al final mi caso mis hijas tienen cierta edad, mi esposo tiene ciertas situaciones cuando llegamos, era así, era esa, o sea, nada más utilic- todo el consejo que ocupen, utilicenlo como referencia y, y hagan sus experiencias. Claro. Bueno, Carlita, entonces este es todo. Muchísimas gracias por venir, este, Al contrario, por ser la gracias. primera invitada. Este, y bueno, sería todo por esta semana. Eh, esperamos eh, les sea de utilidad esta, esta información. Y, y pues nada, este, muchas gracias.
1: De nada